0: Marketing ułatwia życie przedsiębiorcom, pomaga zdobywać klientów, rozwijać firmy. Ale czy wiesz, że marketing pomoże Ci również w życiu? Podejmować lepsze decyzje, osiągać więcej celów, oszczędzać więcej pieniędzy. Dziś porozmawiamy, jak wykorzystać marketingowe narzędzia, żeby stać się lepszą wersją siebie. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam cię w podcaście Marketing z głową. W podcaście, w którym rozmawiamy o klientologii i uczymy się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Jeżeli chcesz to robić jeszcze lepiej, zapisz się do newslettera Marketing z głową, a już w następny poniedziałek dostaniesz ode mnie skondensowaną porcję wiedzy na temat klientologii. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, rozważ dołączenie do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się w prawie pustym pokoju bez drzwi. Nie masz pojęcia, jak się w nim znalazłeś, ale na środku pokoju zauważasz linijkę. W pewnym momencie dzwoni twój telefon. Odbierasz i głos po drugiej stronie mówi ci, że masz 5 minut, aby zmierzyć dokładną długość i szerokość pokoju. Jeżeli tego nie zrobisz zostaniesz w pokoju na zawsze. Oczywiście od razu chwytasz w dłoni linijkę, ale głos w słuchawce mówi ci, że jest jeden warunek. Do mierzenia pokoju nie możesz używać linijki. Co robisz? Zostały cztery minuty. Rozwiązanie tego problemu jest zaskakująco proste, ale nie każdy od razu potrafi je znaleźć. Prawidłowa odpowiedź brzmi, linijką mierzysz swój telefon, a telefonem mierzysz wymiary pokoju. Jeżeli wpadłeś na taki albo podobny pomysł, to gratuluję. Uniknąłeś fiksacji funkcjonalnej. Fiksacja funkcjonalna to nieumiejętność spojrzenia na przedmioty inaczej niż przez pryzmat ich podstawowej funkcjonalności. Tylko nieliczni w tym zadaniu potrafią spojrzeć na telefon inaczej niż tylko na urządzenie do dzwonienia. Fiksacja funkcjonalna dotyka nas częściej niż Ci się wydaje i dotyczy nie tylko przedmiotów. Psycholog Abraham Maslow powiedział kiedyś, jeśli w rękach masz tylko młotek, to wszędzie widzisz gwoździe. To oznacza, że narzędzia, którymi dysponujesz, określają nie to, jak dobrze radzisz sobie z problemami, ale to, jakie problemy starasz się rozwiązać. Innymi słowy, z młotkiem w rękach Wszędzie szukasz gwoździ. Spójrz, jeżeli w firmie spadają obroty, to marketer będzie szukał przyczyn problemu w marketingu. Handlowiec w sprzedaży, a informatyk będzie starał się naprawić stronę internetową. Żaden z nich nie potrafi wyjść poza narzędzie, którym dysponuje. Poza młotek, który trzyma w dłoniach. Dlaczego dziś Ci o tym mówię? Na co dzień używasz marketingu, żeby sprzedawać. Marketing w Twoich dłoniach jest narzędziem, młotkiem. I potrafisz znaleźć dla niego tylko jedno zastosowanie. Motywowanie klientów do zakupu. Ale nie zdajesz sobie sprawy, że w tym momencie ulegasz właśnie fiksacji funkcjonalnej. Nie potrafisz spojrzeć na marketing inaczej niż przez pryzmat jego podstawowych funkcji, czyli narzędzia do sprzedaży, zdobywania klientów czy budowania wizerunku. Prawda jest jednak taka, że marketing może znacznie więcej Dokładnie te same narzędzia marketingowe, z których korzystasz w biznesie, pomogą Ci zmienić Twoje życie na lepsze. Dzięki nim nauczysz się podejmować lepsze decyzje, zaczniesz więcej oszczędzać, staniesz się osobą produktywniejszą i częściej osiągniesz swoje cele. Brzmi interesująco? No to zaczynajmy. Przyjrzyjmy się pięciu narzędziom marketingowym, które pomogą Ci stać się lepszą wersją samego siebie. Pierwszym narzędziem jest efekt niedostępności. Marketerzy wykorzystują to zjawisko, aby motywować klientów do zakupu. Konsument, który sądzi, że ma nieograniczony czas, żeby skorzystać z oferty, odwleka zakup bez końca. Z tego powodu większość promocji jest ograniczona czasowo. Produkty w limitowanych edycjach są ograniczone ilościowo, a sprzedaż kursów online trwa zazwyczaj tylko kilka dni. W ten sposób marketerzy motywują konsumentów do zakupu. Dają im poczucie niedostępności i wywołują presję. Pod wpływem tej presji klienci chętniej kupują. I ty zrób to samo, aby zmotywować siebie do czegokolwiek. Stwórz poczucie presji i niedostępności. Na przykład zawrzyj ze sobą pakt, że jeżeli nie wywiążesz się z postanowienia przed upływem określonego czasu, coś cię ominie. Jeżeli do końca tygodnia nie napiszesz oferty dla klienta, w weekend nie będziesz mógł wybrać się do kina na film, który bardzo chcesz obejrzeć. Albo jeżeli nie uda ci się schudnąć planowanych 5 kg do końca czerwca, to na wakacje nie pojedziesz. Ta metoda może wydawać się dość radykalna. Ale jeżeli masz problemy z chroniczną prokrastynacją, to efekt niedostępności jest skutecznym lekarstwem na odwlekanie rzeczy na później. Kolejnym narzędziem, które pomoże Ci zmotywować się, szczególnie w przypadku nieprzyjemnych zadań, są wielosztuki. Klienci chętniej kupują, gdy dwa lub więcej produktów mogą kupić w pakiecie. To oczywiste. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak się dzieje? Naturalnie pakiet to szansa na zakup kilku produktów w niższych cenach. Ale okazuje się, że chodzi o coś jeszcze. Każdy zakup wywołuje mentalny ból. To tak zwany ból zapłaty. Gdy klient kupuje kilka produktów w jednym pakiecie, płaci za nie tylko raz. A to oznacza, że zamiast kilku nieprzyjemnych ukłuć w okolicach portfela, czuje tylko jedno ukucie. Innymi słowy, łączenie produktów w pakiet to zamiana kilku bolesnych doświadczeń w jedno. Dokładnie tak jak szybkie zerwanie plastra z rany, zamiast powolne ściąganie go godzinami w bólu. Zastanów się, które czynności sprawiają ci najmniej przyjemności. Albo inaczej, które sprawiają ci największy ból. Jeżeli zaczniesz wykonywać te czynności jednym ciągiem, sprawią ci mniejszy ból. Zamienisz kilka nieprzyjemnych doświadczeń w jedno. Dla wielu osób taką nieprzyjemną czynnością jest płacenie rachunków, wobec czego mają tendencję do odwlekania i zdarza im się płacić po terminie. A poza tym wiesz, jeżeli płacisz rachunek pierwszego, potem kolejny piątego, następny dziesiątego, a potem jeszcze dwa dwudziestego trzeciego, to masz wrażenie, że przez cały miesiąc nic innego nie robisz, jak tylko płacisz rachunki i jesteś zdołowany. Na szczęście można tego uniknąć. Wystarczy połączyć kilka nieprzyjemnych czynności w jedną i zamiast płacić rachunki na raty zapłacić je raz jednego dnia szybko zerwać plaster. Podobną strategię zastosuj, jeżeli trudnymi sprawami musisz zająć się w ciągu dnia. Jeżeli pozwolisz, żeby trudne zadania ciągnęły się za tobą przez cały dzień, to wydarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, Trudniej będzie Ci się za nie zabrać, a po drugie, na koniec dnia, gdy już się z nimi uporasz, będziesz absolutnie wypompowany. Dlatego najlepiej od razu rano zarezerwuj godzinę na trudne, nieprzyjemne zadania i zajmij się nimi jedno po drugim. A przy okazji mam dla Ciebie pewien pro-tip. Ta sama zasada tyczy się złych wiadomości. Jeżeli musisz komuś przekazać kilka złych wiadomości, to intuicja podpowiada ci, żeby zrobić to na raty. Żeby nie sprawić tak dużego bólu tej osobie. Nigdy tego nie rób. Intuicja cię okłamuje. Lepiej, jeżeli wszystkie złe wiadomości wyrzucisz z siebie od razu. Ale łączenie produktów w pakiety nie zawsze działa. Nie działa w przypadku produktów hedonistycznych, czyli takich, które kupujemy dla przyjemności. To na przykład słodycze albo kosmetyki. Za każdym razem, gdy je kupujemy, nasz mózg dostaje dawkę dopaminy, czyli hormonu szczęścia. I czujemy się trochę jak na haju. Dlatego tak chętnie kupujemy produkty hedonistyczne. I chcielibyśmy je kupować bez przerwy. Jak najczęściej. I właśnie dlatego łączenie w pakiety produktów kupowanych dla przyjemności jest złym pomysłem. A już absolutnie. Niech Cię Bóg broni przed łączeniem w pakiety produktów luksusowych. Takie produkty zawsze sprzedawaj oddzielnie. I już pewnie domyślasz się, jak to rozdzielanie przyjemności wykorzystać w życiu. Tak, dokładnie. Ty również wykonuj rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność oddzielnie. W ten sposób za każdym razem dostarczysz sobie dawkę dopaminy, a te czynności sprawią Ci jeszcze większą frajdę. I tym razem zasada rozdzielania przyjemności sprawdzi się przy wiadomościach. Jeżeli chcesz komuś przekazać kilka dobrych wiadomości, rozłóż je w czasie. W ten sposób sprawisz tej osobie jeszcze większą przyjemność. Czwarte marketingowe narzędzie, które pomoże Ci poprawić swoje życie to redukowanie tarcia. Konsumenci kupują chętniej, gdy znikają przeszkody na drodze do zakupu. Dlatego marki ułatwiają zakupy i starają się, aby były one jeszcze łatwiejsze. Amazon i Allegro wprowadziły zakupy jednym kliknięciem. W ten sposób zredukowały tarcie na drodze do zakupu. A gdy tarcie znika, kupujemy chętniej, nawet zbędne produkty. Innymi słowy, gdy znikają przeszkody, chętniej kupujemy nawet produkty, które nie sprawiają nam przyjemności. I ty możesz wykorzystać strategię redukowania tarcia, żeby robić więcej właściwych rzeczy, które nie zawsze sprawiają przyjemność. Na przykład, jeżeli chcesz zacząć rano biegać, ale kiepsko ci to wychodzi, to zamiast na siłę się motywować, zredukuj tarcie. Zmniejsz przeszkody, które dzielą cię od porannego biegania. Na przykład buty do biegania i dres połóż na nocnej szafce. W ten sposób, gdy rano zadzwoni budzik, nie będziesz mieć wymówek, że musisz szukać sportowych ubrań w szafie. A jeżeli to za mało, to Połóż się spać w dresie, a rano gdy wstaniesz, hops, tylko buty i jesteś gotowy do biegania. Bez żadnego problemu, bez żadnego tarcia, bez żadnych przeszkód. A jeżeli chcesz zdrowo się odżywiać, ale czujesz, że pokusy czekają w każdym kuchennym zakamarku i szafce, to po prostu się ich pozbądź. Wyrzuć wszystkie czekoladki i batoniki i zastąp je owocami i warzywami. Poza tym w każdym pomieszczeniu w domu postaw butelkę wody. W ten sposób zredukujesz bariery, zmniejszysz tarcie, a zdrowe odżywianie stanie się łatwiejsze. No ale ta strategia ma również drugą stronę. I ta druga strona też pojawia się w marketingu, bo przecież klienci niechętnie kupują, gdy na drodze do zakupu pojawiają się przeszkody. Taki skomplikowany formularz zamówienia zabił już nie jeden internetowy sklep. Gdy pojawiają się bariery i zakup jest trudny, klienci rezygnują z zakupu, nawet jeżeli potrzebują tego produktu. I podnoszenie barier to coś, co ty możesz wykorzystać w życiu. Szczególnie, jeżeli chcesz pozbyć się złych nawyków. Wystarczy, że sobie je utrudnisz. Spójrz, jeżeli walczysz z niezdrowym jedzeniem, ale z jakiegoś powodu nie możesz wyrzucić wszystkich słodyczy z domu, to schowaj je do najwyższej szafki w kuchni, Włóż je do kanapy albo wynieść do garażu. W ten sposób, żeby sięgnąć po czekoladkę, będziesz musiał się postarać i nieco napracować. A ta odrobina trudu dla leniwego mózgu wystarczy, aby go zniechęcić. I ostatnim narzędziem, które pomoże Ci i w marketingu i w życiu jest zasada konsekwencji. Chcemy myśleć o sobie jak o osobach konsekwentnych. Chcemy dotrzymywać danego słowa, a jeśli mówimy, że jesteśmy punktualni, to staramy się przynajmniej przychodzić na czas. Jest kilka technik sprzedażowych, które opierają się o tę cechę ludzkiej natury. Między innymi słynna noga w drzwiach. Sprzedawcy odkryli, że łatwiej przekonać klientów do zakupu, jeżeli najpierw uda im się ich przekonać do czegoś mniejszego. Na przykład osoby, które wcześniej wzięły udział w ankiecie organizowanej przez biuro podróży, później chętniej zostawały klientami tego biura. Z tego samego powodu strony internetowe najpierw proszą o Twój adres e-mail, a dopiero później o pieniądze. To właśnie tak zwana zasada konsekwencji. Chcemy myśleć o sobie jak o osobach konsekwentnych, a drobne deklaracje konsekwencji prowadzą do większych. No i tę zasadę możesz wykorzystać w życiu, żeby lepiej dotrzymywać postanowień i osiągać więcej celów. Po pierwsze, podpisz ze sobą umowę. Na piśmie. Nie, to nie żart. Ustna deklaracja działa, ale jeszcze lepiej działa deklaracja złożona na piśmie. Dlatego jeżeli chcesz w tym roku schudnąć kilka kilogramów, nauczyć się obcego języka albo opanować grę na gitarze, weź długopis, kartkę papieru i napisz to. Jasno określ, co chcesz osiągnąć i... Do kiedy chcesz to osiągnąć? Ale ważny jest również język, którego użyjesz w deklaracji. Unikaj słów chcę, planuję, spróbuję. One dla twojego mózgu są sygnałem, że może ci się nie udać i dopuszczasz pewien margines niepewności. Zamiast tych słów używaj słów sygnalizujących pewność. Na przykład... Zrobię, schudnę, nauczę się i tak dalej. Ale deklaracja konsekwencji to nie tylko umowa, którą ze sobą zawierasz. To również tożsamość, którą przyjmujesz. Bo inaczej zachowują się osoby, które chcą być sportowcami, a inaczej zachowują się osoby, które sportowcami są. Sportowiec. Wstaje o 6 rano, ubiera sportowe buty i przebiega 10 km. Człowiek, który chce zostać sportowcem, wstaje rano i zastanawia się, czy pogoda jest odpowiednia do biegania, czy ma w ogóle ochotę dziś rano wychodzić. W końcu on chce być biegaczem, ale jeszcze nim nie jest. Tożsamość to potężne narzędzie wywierania wpływu na siebie samego i na Twoich klientów. Bo inaczej zachowują się i kupują osoby, które uważają się za klientów, którzy cenią wysoką jakość. Osoba, która przyjęła taką tożsamość nawet nie spojrzy na produkty kiepskiej jakości. Dlatego w marketingu z jednej strony warto w klientach wzmacniać tożsamość, a z drugiej strony Warto skupiać się na klientach, którzy konkretną tożsamość przyjęli. Ale to tak na marginesie. Ty, jeżeli chcesz nauczyć się grać na gitarze, zachowuj się jak gitarzysta, stań się gitarzystą. A co oprócz gry na gitarze robią gitarzyści? Zastanów się i rób to. A na dzisiaj to wszystko. Jestem przekonany, że... Teraz już wiesz, jak wykorzystać marketingowe narzędzia, aby stać się lepszą wersją samego siebie. Ale żeby jeszcze Ci to ułatwić, przygotowałem trzy najważniejsze rzeczy, które dzisiaj warto wynotować. Zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z dzisiejszego odcinka podcastu szczególnie może się przydać, Udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w mailu, Whatsappie, Messengerze. w Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że teraz słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, zatrzymaj się i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki temu pomożesz osobom, które tej wiedzy potrzebują. A oto trzy najważniejsze rzeczy, które warto dzisiaj zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj o fiksacji funkcjonalnej. Ona dotyka Cię częściej niż myślisz i utrudnia rozwiązywanie problemów. Po drugie, pamiętaj, że marketing to coś więcej niż tylko motywowanie klientów do zakupu. Jeżeli używasz go właściwie, to zmotywujesz również siebie. I po trzecie, pamiętaj o strategiach, które dzisiaj poznałeś. O efekcie niedostępności, o rozdzielaniu nieprzyjemnych czynności, o łączeniu czynności przyjemnych, o redukowaniu tarcia, o podnoszeniu barier i o zasadzie konsekwencji. Jeżeli to zapamiętasz i zastosujesz, poprawisz swoje życie i staniesz się lepszą wersją samego siebie. I tego gorąco Ci życzę. Oprócz tego życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!